0: 10 миллиардов рублей в год, вообще вот этот вот рынок серой почты. Проводники, вот эти почтовые проводники в вагонах, они ездили с наганами. Я просто сразу представил чувака, который из двери стреляет, видимо, в какого-то всадника, который, я не знаю, скачет за этим вагоном. В 90-е причем. То стоит огромная гора посылок, и рядом почтальон, ну, какой-то тем поливают ее водой. Мне рассказывали историю, дозвонили типа, страшному еще до аннексии. Себе, чувак, подготовься захватывать почту в Крыму.
1: Привет, с вами Аня Бирюкова, а в гостях у меня Олег Навальный. Сегодня мы обсуждаем внезапно почту россия России. Вы могли не знать, но Олег работал на почте и видел ее изнутри. Я всерьез рассчитываю, что он сейчас расскажет нам что-нибудь по-настоящему интересное. Олег, привет.
0: Всем привет, мои соболезнования, потому что вы слушать такую интересную тему.
1: Ты не прав, почта – это супер интересно. Для меня это... Какая-то волшебная, таинственная, непонятная, очень крутая организация. Непонятно, как работает. Почему-то моя посылка через 33 недели оказывается у адресата.
0: Ну, я, я хочу сказать, что для любого сотрудника почты это такая же непонятная организация, которая тоже непонятно, как работает. Все очень сильно удивляются обычно. А потому, ты... что, как это может быть? Она все еще работает. Мы больше денег у него из нее украли. Она еще как-то доставляет. Что происходит?
1: Ты проработал сколько на почте в итоге?
0: Типа 9 лет.
1: 9 лет. лет. Да. За это время ты понял, как работает почта? Примерно. Как она работает?
0: Ну, люди сдают предметы, их везут там самолетами, осликами иногда даже, пароходами. И в некоторых случаях даже используют помощь почтальонов и и доставляют другим людям посылки и письма.
1: Хорошо, я спрошу по-другому. Почему Почта России работает так плохо?
0: Ну, Я в... не обидела тебя сейчас? Конечно, нет. Почта России в основном работает плохо по той же причине, потому что, по, по которой все работает плохо у нас в стране. Там воруют слишком много денег. Даже не то, что воруют слишком много денег, просто попутно очень много денег теряют, используя их неэффективно.
1: То есть вообще сама система, она устроена прикольно.
0: Да, сама система устроена прикольно, но потому что хоть, просто она придумана давно. Это старый бизнес, в нем глобально ничего не менялось на пару тысяч лет. Все работает одинаково. Ну, то есть, там, изобрели самолет, да, чуть-чуть быстрее стало доставляться. Какие-то там системы, системы отслеживания, трекинг придумали удобнее э, клиенту, но, в общем, это одно и то же. То есть, ты берешь физически перемещающий предмет в пространстве.
1: Хорошо, а почему так долго он перемещается? Мы <говорот> все знаем, что Почта России – это супер медленная штука.
0: У них есть следующий разрыв. Они пытаются сделать, там, клиентский сервис какой-то хороший, в отделениях предоставляют огромное количество услуг. Отправление первого класса, такая посылка, секая посылка, там, почтовое отправление ЕМС и так далее. И так далее, При этом все это обслуживает одна бабушка, у которой заплата 10 тысяч рублей. Это и
1: правда? которая
0: просто, она уже от такого количества услуг, это что ей нужно все это вводить в каком-то ужасном там программном продукте, который не работает, и ломается, и технику нужно ждать сутки, и не платит, ее еще привезли, там нужно разгрузить консервы и срочно их продать, и марки кончились, еще из Роскомнадзора пришло письмо, на которое нужно срочно ответить. Конечно, она впадает в безумие, ну и плохо делает, этот, этот, этот качественно, не может качественно оказать эти услуги. Это только та часть, которую клиент видит. На всех остальных участках та же самая история. То есть куча функционала у, у сотрудников, у которых мизерная зарплата. Естественно, они либо не делают, ну или там некачественно делают, либо там пытаются что-то своровать, там, знаю, продать, там, ухитриться как-то. И, конечно, качество из этого теряется.
1: Хорошо, а на каком этапе наступает коррупция? Да на, на любом,
0: на... как обычно. странно, как будто ты в какой-то другой там, стране находишься. На каком этапе наступает коррупция в России, скажи?
1: На самом высшем, разумеется.
0: И, ну, и, и все, дальше и, и она прекращается, там же больше ее нигде нету. Точно так, что в Почте Но, России а, тоже а, то же самое. Она больше
1: уже никуда не доходит. В
0: Почте России. Да ладно, это а тебе докажется. Ну, Конечно, что вы... может
1: украсть бабушка в отделении марки? Конечно. И она крадет марки. Нет,
0: она не крадет марки, к ней приходит чувак. Вот бабушка в отделении получает 5000 рублей. И она очень бедная. К ней приходит коммерсант. Ну, ладно, говорит 13
1: тысяч рублей. Она от... а, ну,
0: отлично, 13 тысяч рублей. К ней приходит коммерсант и говорит: Можешь мне по вот этому району отправить письма с рекламой? Но у вас тариф, там, 50 рублей за письмо, мне очень дорого. А я хочу 10 тысяч письма отправить, мне полмиллиона рублей нужно. Давай я тебе эти письма отдам, заплачу.
1: Но она их без марок не может отправить. Ну, почему? Ну, как они пойдут без марок? Нет, ну,
0: она их может отдать, посчитает Алену по, по ее району же, например, в зоне обслуживания. Так, потом То марки. есть,
1: вообще в серую эти письма потом, нигде не зарегистрировали. Но, типа того,
0: потом марки эти подделывают франкировые отчеки, вот эти штампы, которые ставят на, на да, огромный Отделывают рынок,
1: марки, огромный Почта рынок, России. несколько
0: миллиардов рублей, кстати, в год, это примерно там типа 10 миллиардов рублей в год вообще вот этот вот рынок серой почты, ну как, я не знаю, в ведомостях я читал такую оценку, но она похожа на самом деле на правду.
1: Рынок серой почты это звучит прям супер круто, если честно. ну да. Рекламу я поняла. А что еще происходит в рынке серой почты? Наркотики посылают таким образом?
0: Ну это несколько другая штука. Серая почта это что, в общем, что это обозначает? У тебя есть крупные отправители, там банки или какие-то организации, которые что-то продают почты или рекламируют, там какие-то директ-маркетинговые структуры, которые оказывают э, услуги по продвижению. И у них огромный трафик, это там сотни тысяч писем. С учетом того, что еще и тарифы почты растут, ежегодно они индексируются там, на 7-0, процентов на 5%, но я не помню уже точно цифра. Ну, это большие затраты. И, конечно, есть желание просто ты говоришь про коррупцию, да, которая у нас только наверху в стране, а на самом деле ну повсюду все пытаются немножко где-то там кого-то коррумпировать, украсть и прочее-прочее, конечно. Мне не
1: хотелось думать плохо о бабушке, которая получает 13 тысяч рублей.
0: К сожалению, и бабушки как-то нужно есть. Ну то есть она бы, она, 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 пробовала есть сургуч, она пробовала есть клейстер, как бы и бечевку, которая ворачивает по ссылке, но ей не понравилось, поэтому ну, она как бы хочет есть сыр российского производства естественно им да, да 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 поэтому она конечно ну то есть как, как правило конечно бабушки участвуют вот в, этой, в этом рынке на этом рынке серой почты представлены но ну, местами только все-таки это больше происходит в крупных центрах куда сдаются там фурме эта почта угу. там договариваются подделывают эти оттиски к марке и так далее привозят форме эту серую почту и вкидывают ее в почтовую сеть
1: ты когда пошел на почту ты хотел, ты был юным, э, наивным, романтически настроенным и хотел все исправить.
0: Специалистом финансово-банковской сфере. Нет, я просто пошел по собеседованию, ну, то есть на собеседование пошел в почту, думаю, что за странное и странное место меня пригласили и попал на прижелезнодорожный почтамт на Казанском вокзале. Огроменный такой тип цех 58 тысяч квадратных метров, самый большой Восточной Европы. И он меня, он меня просто поразил, конечно. То есть там внизу в подвале дебаркадеры, на ней грузится там, не знаю, 20 вагонов, сюда люди возят что-то на тележку, везде какой-то хаос, бардак, все супер непонятно. Я понял, что это вот как раз мое место, мне здесь нужно. Но это
1: же работать. потрясающе. Ты сказал вначале, что это интересно. это потрясающе. Нет, это,
0: это суперинтересно, но, мне кажется, для человека со стороны, который никогда не видел почту, это, что это, что может быть скучнее почты? Это такой самый один из самых ненавистных а, объектов. Мне кажется, для любого человека. То есть для каждого человека, который... ему нужно пойти получить посылку или сдать. Это же такое, он прям собирается с духом. И...
1: Откладывает. Да,
0: откладывает, еще смотрит в извещении. У нее еще есть два дня, чтобы не ходить за посылкой. Ее такое, типа, я пойду там послезавтра тогда, последний день, потому что ну, я не могу. Я должен насладиться жизнью, что все еще хорошо, что краски мира еще яркие и так далее. Потому что там сразу все плетнет. Там тебя оборуд. Была
1: какая-то штука которую ты узнал потом, когда работал, которая прям поразила тебя? Какая-то супер история. Да, в почте. Которая, да ну, в почте, ну, думаю, да ладно, вот по... такого не может быть.
0: Ну, во-первых, я не знал, что, типа, до середины 90-х проводники, вот эти почтовые проводники в вагонах, они ездили с ноганами. У них прям есть, да, были... И они до сих пор есть Потому оружие. что
1: грабили вагоны?
0: Ну, типа, там нападали. Но ты вдумайся, они ездили с наганами. Наган это же, мать ему магнум. Ну, то есть, если кто-то нападет, можно просто башку ему отстрелить. Я просто сейчас сразу представил чувака, который из двери стреляет, видимо, в какого-то всадника, который, я не знаю, скачет за этим вагоном. В 90-е причем. Ну, то есть Больше это... не ездят? Ну, оружейные эти палаты остались, но оружие у них вроде как отобрали. То есть, там ездят иногда почтовые вагоны, сдают в аренду фельдегирям. Есть такая спецсвязь, uh -huh. там фельдегиря работает. Они арендуют почтовые вагоны. И везут там какое-то свое золотишко или какие-то алмазы, они перевозят и так далее. Да, и вот они Так. Кстати,
1: хорошо, да, поэтому
0: совет всем, кто хочет напасть на почтовый вагон, а -а -а. дождитесь, пока туда загрузится фельдиггеря.
1: А лучше не нападайте.
0: Ну, на север вообще отправляют много всего, потому что на севере плохо с магазинами. И ну, дорого. Так. Ну, и дорого. И поэтому дорого. они покупают ну, огромное количество вещей через по непосредственно дистанционной торговля. Ну, типа и вот на чекотке в Анадыре, население какое-то типа 16 тысяч человек. И там на каждого... Или, или около того. И там на каждого... Типа в день приходит по две посылки. Ну, я утрирую, может быть, я немножко преувеличиваю, конечно, но там прям огромный трафик, то есть там груженные почты, самолеты идут, потому что там негде больше ничего купить. Ну, то есть можешь, там, конечно, есть какие-то магазины, что-то, наверное, продают. Должно
1: быть супердорого отправлять на север.
0: Да нет, в общем-то, ну, вот смотри, если перевозка килограмма товара там из Москвы в Новосибирск будет стоить 60 рублей, то на север в Анадырь она будет там стоить, ну, 200 вот такой порядок. То есть, ну, это окей. не это не супер дорого. Причем мы же говорим о килограмме, а не какой-то там стоимости до, доставки вещи. Поэтому, угу. в общем и целом, для конечного потребителя это ну, не, не настолько большую роль. играет. Тем более, что сейчас что они там покупают? Они покупают из Китая товары, Все которые покупают из Китая. Да, которые, которые доставляются бесплатно. Угу. Ну, или у других крупных портовцов. они в основном тоже делают доставку, включенных в стоимость. Как бы. угу. Это такая типа, хорошая стратегия так вот с этими посылками но это история старая сейчас я надеюсь так не делают и значит какой то там функционер почтовый приезжает в Нерюнгре, а это такой населенный пункт на этой наш как она называется трасса там, железнодорожная через всю страну которая... трансип трансип спасибо большое Пожалуйста. забыл забыл как это по-русски просто называется да я просто значит, там
1: вс -все, все школьные годы ездила в москва красноярск серьезно да ну и как суток. тебе
0: понравилось да, ну, я все время читал, что-то видело. Значит, там есть такой пункт Нервенгри. А, сейчас от него идет железная дорога до Якутска. Mm -hmm. Раньше, соответственно, железной дороги не было, там был только трасса, и она ну, большой период времени не функционировала. Ну, из-за того, что ее, там она замораживалась, там, я не знаю, разливались реки, По разным причинам нельзя было достать. И, значит, функционирует, почтовый увидит такую картину: что стоит огромная гора посылок, и рядом читальон, ну какой-то почтам, чем поливает ее водой. Ну это все замерзает. Коробки. Да, коробки, с, ну то есть прям вот делает из этого гору, он говорит, зачем ты делаешь, он говорит, ну делаешь, чтобы типа не украли.
1: То есть он да он же замораживал... там, чтобы, чтобы
0: не спиздили его, как бы так вот, так и говорит.
1: Замораживал в лед.
0: Ну видишь? да, да, да. Чтобы там не пропало, он говорит, могут украсть, и плюс там уже какая-то колбаса, какие-то вещи могут испортиться, а вот ну, такой холодильник, естественно, делает.
1: Ну хорошо, на посылке первого уровня, которые мокрые, они же точно испортятся.
0: Да и любого, на любом уровне посылки точно испортятся. Но чуваку какая задача? Он знает, что значит, дорога не работает, с три месяца вывести никаким образом нельзя. У него все это стоит во дворе, потому что там же вот эти узлы никак работают. То есть там он сидит в этом нерингре недели ничего нету. А потом откуда приезжают два вагона с почты которую где-то там загрузили, потому что что-то не успевали и так далее, он там ее выгрузил. Она у него стоит огромной бесформенной кучей, и отправить ему дальше нельзя, потому что дорога уже не работает. но ну, какой ему вариант? Он вот полил ее водичкой, хотя бы он знает, что и не украдут. <laughs> ну, то есть, вот как бы так.
1: Это звучит, как будто ты придумал это сейчас.
0: Нет, это действительно как то Я бы, не могу в
1: это поверить. Почему не положить их на склад и не закрыть их ключом?
0: Ну, какой склад? Ну, не склад То есть, он, у него какой-то маленький там ангар, стоит, ветхий. Он уже он же, тоже полностью забитый, ну, битком. И вот ему девать ее некуда, как бы это там несколько десятков кубов почты стоит на улице. С этим нужно что-то делать, и у зарплата у него 7 тысяч рублей, как мы помним. Он бы, конечно, разворовал бы эти посылки, достал бы все самое ценное, но это сделали уже на пути из Владивостока.
1: Мой следующий вопрос. Посылки вскрываются?
0: смысле скрываются с точки зрения типа воруются из них. Да. да конечно. Ну, просто а, я, значит... мне
1: казалось, что я достаточно часто что-то отправляю. У меня никогда не было такой ситуации.
0: Ну, вообще сохран вот когда я работал, сохранность была типа на уровне процентов Это прям хороший уровень, но здесь даже должна понять, что если у тебя... Ну, это круто. Обра... 99, да,
1: 99, это класс.
0: Да, но если ты обрабатываешь типа миллионы посылок в год, даже маленький процент это ну, большое хищение. Но там есть хитрости с этим. Например, в статистику не попадают украденные деньги никакие, потому что, потому что нельзя деньги нельзя переводить. пересылать, да. Это, угу. а, в общем основной предмет, ну то есть как бы хищений. Ну то есть посылку
1: вскрывают, смотрят, есть ли да, там да, в открыточке да, с розочкой, да, купюра да, в да, да, да. рублей ну, как и мне... обратно запаковывают.
0: Да, как мне говорили. И без... это можно
1: сделать абсолютно э, незаметно. Вскрытие,
0: закрытие. Мастерство нужно. Вот Мне рассказывал безопасник, из который обеспечивал безопасность, соответственно, вот главного центра магистральных перевозок почты. Это того филиала Почты России, который обслуживает вот всю доставку именно между городами. Вот. Есть вагоны, пароходы, самолеты И вот Именно этот филиал. И вот там был главный безопасник, который все отвечал за сохранностью. Он рассказывал, что начальник почтового вагона, следуя из Москвы до Владивостока... Семь дней. 7, 7 дней 100. скорый поезд, да, uh -huh. и он за это время может успевал вскрывать каждую, каждую, ну, там, каждый конверт, каждую посылку, а это 100 кубов, ну там 100 кубических метров почты, вот он каждую предмет да. успевал полностью все вскрывать, посмотреть, что внутри, и закрывать обратно, чтобы это все было, ну, скажем так, незаметно. Ну, как естественно, конечно, он не будет воровать какие-то предметы, потому что его легко вычислить. Он будет воровать деньги, uh -huh. Он там золото, если кто-то присылает. Его. А золото тоже нельзя? Ну да, там есть категории, которые можно. Там, ну, вернее, опять же, у тебя, если ты отправляешь какую-то ценную вещь, золото или там какой-то ценный предмет, ты его должен в опись внести, застраховать, посылку и так далее. Так ну, никто делать, конечно. Ну, так мало делают, да. Обычно просто, если ты хочешь цены отправить, ну ты, конечно, не отправляй дешевым продуктом. Очень просто ты отправляешь Дорогим, поэтому у тебя Скажем так, ты свои риски страхуешь А если кто-то решил сэкономить и попался К такому опытному начальнику почтового вагона Конечно, он может пострадать Я помню, даже была история, как значит Какая-то девочка из Иркутска В Хабарск маме своей отправляет конверт А в нем карточка Мама старенькая, и рядом пин-код Ну, кредит, да, какая-то там, 30 тысяч рублей Вот этот чувак Я
1: надеюсь, что пин-код был прямо на карточке Ну, типа
0: того, да-да-да Этот почтовик находит это письмо, вскрывает, достает карточку, выходит где-то там на каком-то полустанке, да это снимает деньги и кладет все это обратно и отправляет. И... Но его, конечно, нашли. Ну, потому что это Но нужно это быть, типа, да, нужно идиотом быть, чтобы... Но ну, он, может быть, рассчитывал, что вот не будут жаловаться, что, ну, как правило, народ не жалуется, когда что-то ворует, потому что все думают, что сейчас пойдешь пожаловаться в эту почту, непонятно как, сейчас два часа к этой бабке стоять, она тебе оборет, еще какой-то бланк, как-то это следить. Но на самом деле, конечно, нужно жаловаться, это все очень легко оформляется и очень эффективно, кстати, работает. Все жалобы на почту.
1: Слушай, ну хорошо, вот посылка весит полтора кило. В ней было полтора кило вещей, Я приехал кирпич. Угу. Как на каком этапе можно отследить, кто именно, на каком этапе многочисленных сортировок положил кирпич?
0: Слушай, там, я не знаю, как это в деталях работает, но я знаю, что еще в Советском Союзе есть разработанная какая-то такая типа хитрая табличка значит безопасники учитывают все вот эти претензии кто их что украл и они вносят эти таблички потом таким образом вычисляют смену ну при повторяющихся действиях mm -hmm. понимаешь да какой-то там математический типа принцип
1: вот прикольно прям.
0: да 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 потому что я ну я вот как раз я детально мне ну не был настолько интересно я с безопасниками говорил они показывали что да есть какие-то там таблички они заполняют граф.
1: Все скачали классное приложение «Почта Россия». Модный дизайн, все очень удобно. Ты я вбиваешь... не скачал. Почему ты не скачал?
0: Я не пользуюсь услугами «Почта Россия», я же не идиот.
1: То есть, ты вообще пользуешься ничего не отправляешь?
0: Нет, ну, не, ну, конечно, ну, это, 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 это больше шутка, конечно. Я не отправляю, я получаю иногда, если мне не везет. Но если мне нужно что-то отправить, я, конечно... ну Это дико дорого, то есть, чуваки вообще непонятно, за что берут, но зато они прям доставляют четко.
1: Но вот у меня Дичел и на день, и на два опаздывал при супердорогой доставке, так что угу. я не знаю. Ладно. Ну, а... не знаю, у
0: меня не опаздывал, но я не часто этим сервисом пользуюсь. Но я бы Почта России не стал бы отправлять что-то важное и ценное, например. Как дешевая доставка, да, это хорошо работает, я знаю, что она не пропадет. Ну, то есть, чтобы что-то там именно пропало, это тебе должно быть, ну, там, сильно не повезти.
1: Угу.
0: Тогда уж, если ты неудачник, уже как, у кому какая разница, что там с твоими посылками происходит... Но... Хорошо, я
1: неудачник. Я скачала приложение uh -huh. и занимаюсь теперь постоянным мониторингом того, где находятся мои посылки. Это uh -huh. жутко интересно, потому что я не могу найти логики в этой системе. Uh -huh. Я, если отправляю посылку из Москвы в подмосковье, она может оказаться в любом городе России при этом. Uh -huh. В самом странном и непонятном улететь в Сибирь, потом вернуться из Сибири и снова вернуться в сортировочный центр. Что это за трэш?
0: Ну, это, это все работает очень просто. То есть, чуваки отправляют, когда сортировочный центр определенный перегружен, я не понимаю, что там не обработаются, они просто отправляют его в другой сортировочный центр. Таким образом, почта как бы в пути находится, а если она находится в пути, она ни у кого не находится в сверхнормативных остатках. Ну, понимаешь, то, как это,
1: бы... Это выгораживание какого-то начальника склада?
0: Не-не-не, это такое комплексное решение. Ну, то есть, грубо говоря, как работает. Есть один сортировочный центр, не знаю, во Внуково там, да, или где-нибудь там, в Подольске. Окей. Okay. Начинаются рассылки корпоративных клиентов. Какие-то там пришли из Китая 10 самолетов с этим мусором из Алиэкспресса и так далее. И, естественно, какой-то центр определенный забивается. Там может что угодно. У него может какие-нибудь перегрузочные платформы сломаться, оборудование внутри. Смена может там, не знаю, запить, что угодно. Ну, он ну, завален. По разным причинам. Не потому, что там именно плохо организована работа, сама цель, хотя может быть и поэтому. Ну, там завалился, так потоки совпали. Они просто отправляют это в другое место. В например, посортировать
1: их невозможно наказать за эту странную логистическую нет штуку. Можно
0: их возможно заказать, потому что ты когда покупаешь э, услугу у них у них услуга оказывается по стандарту скорости общей. неважно сколько она там и раз ее где сортировали она у тебя должна из пункта А в пункт Б дойти за определенный срок угу. если То есть она есть не доходит. таки
1: нормандия да конечно по Москва-Красноярск да, там... столько-то по времени конечно должно.
0: конечно ну, то есть нет такого, что они могут вечно отправлять твою посылку, вести это процентов нет. Ты, конечно, получаешь какую-то компенсацию. Она может быть там смехотворная и выражена в каком-то проценте от стоимости самой доставки, но все равно. Ну, я всех призываю подавать, причем не подавать не в почту, а писать в Роскомнадзор. Потому что следующая штука происходит: потому что за каждое нарушение, вот в моей бытности, почту штрафовали на 1000 долларов за каждое нарушение
1: почта это что сейчас отделение или почту России а, почту России России да на тысячу долларов да
0: я помню это просто ну это прям была проблема и мы просто все думали как классно что типа все думают что нельзя писать и не пишут потому что если бы все писали я бы натурально разорили бы
1: ну я не хочу чтобы почту разорили что я буду делать
0: так? не ну их непонятно как стимулировать их нужно стимулировать чтобы они потому что сейчас смотри с почтой произошла глобально вот следующая штука что Раньше там была одна команда, да. а потом там Дворкович или кто-то решил ее там совсем прибирать в руках, а ее дико мочили по телевидению везде, угу. какие-то скандалы, завалы в аэропортах и поставили, ну, новую Появились команду.
1: новые да. классные менеджеры, которые новый, реформируют почту.
0: Новые классные менеджеры, которые реформируют почту, они что-то сделали лучше, но глобально ничего там не поменялось, завалы почтовые, они как были, так и остались, они даже похлеще, типа, бывают. ну, то есть, прям истории, которые рассказывают мои бывшие коллеги, которые сейчас работают, ну, и то, что видно из срок доставки, ну, то есть, глобально улучшение не произошло качества.
1: Вот приложуха новая появилась, красивая.
0: Нет, они нет, смотри, они сделали кучу клевых вещей. Ну, они сделали красивый сайт. они Но ну, они некоторые отделения сделали нормальными. В Москве появились некоторые красивые отделения. С, не с ужасными старыми этими двоюродными сестрами бабы и ги, а какими-то там ну, приятными людьми, скажем так.
1: Это правда, он такой только в крупных городах, разумеется. У а, меня в ну... Москве полная дичь, мое отделение да. похоже но на нет, сарай. Но с
0: чего-то нужно начинать. Ну то есть, грубо говоря, они этот процесс начали, они молодцы, они сделали не то, чтобы придумали, они, скажем так, реализовали массу проектов, которые ну, там была в стадии разработки там еще до их прихода, там открыли центр в Екатеринбурге, там вот во ну да, в, в аэропорту, в грузовом терминале там открыли mm -hmm. какую-то почтовую часть. Ну то есть они начали типа что-то делать, но они, глобально они не улучшили. Единственное, что им сейчас помогают, есть некий запрет на травлю почты на федеральном телевидении. Серьезно? Ну конечно, ну конечно. Ну, а ты думаешь, почему? Ну, Неужели слушайте. думаешь, никаких завалов не случается, нигде не выкидывают там, типа, посылки на платформы и так далее? Просто об этом ну, ничего не говорят. Я помню, а что... Он... об этом говорили? Ну, я помню, что когда вот Киселева сносили, или как бы, да, Киселев, был какой-то репортаж по России 24, что вот в Шереметьево скопило 240 тонн почты. О, Блин, да я там...
1: помню это, да. Да, да, я там мы эти
0: 240 тонн почты лежали постоянно, и это считали, ну, как бы, это нормальная рабочая была атмосфера. Ну, то есть, да, и как сейчас бы... лежат. Но сейчас, сейчас, может, получше, потому что у почты сильно трафик упал. Ну, прям очень сильно внутренний, и, то есть Китай сильно растет, а внутренние клиенты уходят от почты.
1: Слушай, кстати говоря про Китай, а, Алиэкспресс для Почты России – это благо или зло?
0: Алиэкспресс для всего мира – это вообще адское зло, и все его ненавидят, почтовая администрация его ненавидит, потому что там такая штука, что, ну, во-первых, как я понимаю и представляю, и, может, это псевдознание, которое получено в, в, в разговор с моими почтовыми коллегами, сам Китай субсидирует эту доставку. То есть почему можно купить из России флешку бесплатно? Ну, то есть это же, в этом нет экономического смысла, Никакого. это не может никак работать. А Китай, типа, субсидирует доставку за границу товаров, и они им доплачивают за каждый отправленный предмет за границу. Да, и непонятно, сколько эта программа будет действовать, но она, типа, работает. И, по... и еще такая штука, что Китай же ведь Почте России платит, ну, не то, что Почты России, любой администрации, он же платит не какую-то реальную стоимость доставки, а некую среднюю стоимость, которая ну, утверждается во Всемирном почтовом союзе. Так. Поэтому, грубо говоря, когда Китай отправляет флешку в Америку, Например, и платит за ее доставку по весу по этим коэффициентам 20 центов, а Америка тратит на доставку 10 долларов, они, как бы, конечно, не очень довольны. Именно поэтому сейчас Америка заявила, что она из Всемирного почтового союза выходит, потому что они не устраивают тарифы, это все очень несправедливо. Да, Трамп же воюет как бы, со всеми, Он, в том числе и с Почты воюет тоже.
1: Если Россия выйдет из почтового Давно организации... пора. Давно пора? Конечно и перестает заниматься Китаем этими огромными... Ну,
0: здесь, понимаешь, ну, просто такая штука, что непонятно. Из Всемирного почтового союза непонятно, как выйти. Потому что если ты выходишь из Всемирного почтового союза, Америка выходит. То ты, ты когда приходишь на почту России... Говорят, ты не можешь отправить. Ты... Угу. Они говорят, а мы Америки никакой не знаем. Ее не, не, не существует, да. Ну, и, и вообще, скажем, это очень странная штука. И сейчас, когда Америка заявила, что она выходит из Всемирного почтового союза, все сразу не понимают, как это будет работать. То есть, это как бы такая очень ну, скажем, материальная, что ли, связь между государствами перестает работать.
1: Сейчас из России я могу отправить в любую страну?
0: Нет, только ты можешь почту отправить только, типа, кроме девяти стран. Не, девяти признан... стран. не, не признанных каких-то там... Ну, вряд ли мне нужно
1: туда Ну, не знаю,
0: может, ну, там... это. Да, там кстати, можно... я могу
1: в Крым отправить?
0: В Крым ты можешь отправить. Почта России точно так же работает, как я понимаю, с Крымом, как и все остальные. Ну, типа, у них нет там почты России. Отделение. Типа, да, но там есть какая-то почта, которая на самом деле почта России. Понятно. Да, причем... Мне рассказывали историю, я не уверен, что это правда, ну, типа, от первого, типа, там, очевидца, что он присутствовал в кабинете, когда звонили, типа, страшного еще до аннексии да. за несколько дней да. и да. говорили, что тебе, типа, чувак, подготовься, типа, захватывать почту в Крыму.
1: То есть у него был супер инсайд.
0: Ну, да. Ну, слушай, точно так, точно так же, вот это я помню точно, что еще до вот этой штуки с Грузией, до конфликта 8 августа. точно на почту звонили. Из почты, из главного офиса, я помню, нам звонили. И требовали срочно предоставить, сколько мы в Грузию там отправляем. Я помню, я, Андрей стоял напротив меня, ну, который отвечал. Он не знал. И он просто говорил, 12 тонн. И говорю: там ладно, Может, хорошо. Случайно, да, случайно ну, конечно, потому что утро, ну, невозможно сказать, сколько-то у тебя трафик в Грузию, если тебе просто звонит какой-то суперначальник. Ну, конечно, к этому готовить Почта – это одна из... Ну, то есть, в любом, например, регионе в России главный почтовик, там, начальник вот, местной почты, не знаю, там, Свердловской да, например, mm -hmm. области, он, типа, десятый человек вообще во всем регионе, потому что много на... Ну, там, избиратель на нем, бабушки, социальные функции. В мире, в общем, то же самое. И, ну, и, то есть, -то глобальные, когда процессы идут, почту, конечно, не забывают, потому что на ней тоже много чего построено.
1: Пока уровень коррупции у нас супер запредельный. Вообще о каких-то реальных реформах почты говорить ну просто глупо с твоей точки зрения, или может прийти абстрактная команда суперэффективных менеджеров с самыми лучшими идеями и желанием не украсть ни одного рубля и возможностью не украсть ни одного рубля. И реально сделать какие-то классные штуки.
0: Скажем так, вообще я считаю, что у нас пока на верховом уровне коррупции не побеждена. У нас любая реформа госкомпаний, госструктуры или структуры госучастия, она, конечно, обречена. Потому что типа, появляются министерские чуваки, которые требуют, чтобы внесли несли бабок или продают тебе места за бабки. Ну, всякие вот такие вещи начинаются. И, но плюс к этому нужно понимать, что а, даже если какая-то суперкоманда эффективных и некоррумпированных чуваков придет, им нужно много чего поправить с точки зрения законодательства и с точки зрения взаимодействия с таможней. Ну, и то есть на, на каких-то таких участках, где просто сам менеджмент и беспристрастность, ну, не может ничего сама по себе сделать. То есть одна, одна из причин, почему команда Страшного была более успешна, чем команда Киселева, они пришли через админный ресурс, договорились с таможней о многом. Разместить посты, выпускать больше, упрощенные процедуры. А, то есть, а это не могли сделать многие годы, не потому что были сидели какие-то идиоты, не могли договориться. Таможня говорил, мы не хотим.
1: Почта убыточная сейчас.
0: Не имею понятия, но думаю, что да. Ну, то есть, не вижу ни одной причины, почему она вдруг должна начать приносить прибыль.
1: А во всем мире почтовые...
0: А, это зависит. У кого, какая -то, то есть, почта Америки, например, да. она, они изначально говорят, типа, прописано, что они убыточные. Ну, то есть, их, а, решение, их типа, не пари, да, ничего. Ну, то есть, у них, когда в последний кризис, они как общая, ну, не знаю, национальная программа, они начали отказаться от бумажных писем. У них же почта там вообще выпала в шок, потому что у них стояли огромные сортировочные центры, которые эти письма обрабатывают и так далее. Естественно, когда все отказались от бумаги, все это, ну, понимаешь, да, генерирует, генерирует только убытки, но, в общем, это их не сильно парят Они говорят, ну, да, мы убыточные, зато мы почта. А ну, то есть они, ну, они понимаешь, они же выполняют функцию. Там подтверждение адреса через почту происходит и угу. так далее. Ну, то есть важные какие-то социальные функции, они вот именно одна из функций, которую государство просто так реализует. Поэтому вот они говорят, что мы типа можем быть убыточными. А белорусы, например бедные несчастные белорусы. Я помню, что я за... приезжал генеральный директор их нам на вот предприятие, на почтовый завод на наш. Клево, кстати, дядька, они такие вообще очень хорошие. Типа, чё... ну сразу видно, что они работают, они вот как какой-то топ-менеджмент обычной русской государственной компании они ничего не делают. Ну и они приезжали посмотреть наоборот, не как это работает. Они говорили, что ну да, мы, типа, государственные, у нас никто ничего никуда не отправляет, но нам, типа, Лукашенко сказал, что вот мы должны, типа, зарабатывать деньги. И вот мы, типа, зарабатываем, да. А и... Ну и вот придумывают, продают там что-то там, не знаю. Ну вот как-то крутится.
1: Последний вопрос, который меня волнует каждый раз, когда я захожу в свое маленькое сельское почтовое отделение. Почему там продаются шампуни и пены для ванны? Что за трэш?
0: Ну, а там еще и тебя есть в, в селе в магазинах? Да. Ну, то есть, много?
1: Нормально, пятерочки, магниты всякие.
0: А, и при этом почта? И с... при этом на почте
1: есть тоже такой мини-магазин. -мини ну, и там
0: покупают, да, наверное, какие-то тоже люди. Ну,
1: какие покупают.
0: Ну, слушай, я думаю, что, во-первых, магазин там был, понятное дело, до пятерочки до всех остальных. Почта долгое время была единственным mm -hmm. пунктом продажи вообще чего-нибудь в населе. Ну, на селе, в маленьких городках, это прям... Ну,
1: слушай, я всю свою школьную жизнь училась в Твери, и, и все, в, Твери в Твери много все там был магнит. и, на, и на, на почте все равно По продавали шампунь. Да я серьезно тебе возраста. говорю.
0: <laughs> ну, ну, хорошо, вот эти мои. Ну, наверное,
1: на в Москве не продают шампунь, а в моем тверском отделении, давай забудем про мою сельское и областное... Город Тверь угу. большой город, там угу. полмиллиона человек населения, и в каждом почтовом отделении продают сопутствующие Не, товары. Да, да, есть
0: такая. Но я стикует, что у этого истоки следующее: что когда-то почта была еще классной торговой сетью, она продавала какие-то товары. Ну, то есть вообще это логично, потому что с учетом того, что почта находится везде, они могут покупать товары в местах, где они стоят дешевле всего не платить ничего за доставку этих товаров до места, где нужно продать, да, ну понимаешь логику? Ты потому что вообще тебя...
1: какая-то официальная штука, у да, них но понятно, написано, что дело, что... Что... у них есть товарные остатки, шампунь три штуки перепродавано одна. Да, пенот для ванны
0: да штука. нет, это официально. У почты нет, они продают, там не продают на миллиарды рублей, наверное, каких-то этих продуктов, ну там на десятки миллионов точно. У них если я уверен, что если у них красивый сайт и так далее, они как-то раскрывают какие-то свои показатели, и у них есть какой-то показатель, сколько они денег зарабатывают от продажи товаров, и это большие деньги. Ну, то есть, они, как с каждым годом они, конечно, падают-падают, и падают, и падают, но они, да, продают ну повсеместно. 40 тысяч делений связи. Это самая большая, в общем-то, сеть в стране.
1: Поразительно. Ладно, я не против, главное, чтобы работала нормально.
0: Ну, слушай, я думаю, что это работа погана. Ну, то есть, по, мне, по на мой взгляд, продавать шампуни в делении связи – это бредово. Ну, то есть, ты, конечно, что-то продашь, но, во-первых, нужно понять, что у тебя же огромные остатки товарные лежат. Это как бы тоже деньги. Это все нужно перевозить, это нужно учитывать. Бабушка, это, блин, в отделении связи, она в конце должна отличить жажуба от алоэ, например. Почему а, нет? Да, почему нет. И, ну, и всякого-такого такого рода проблемы. Поэтому, на мой взгляд, какая-то группа товаров может там продаваться. Может быть, связаны с там какие-то блокноты, бумаги, ручки. Да. Где-то может продаваться, наверное, еда, где ничего другого нету. Но мне кажется, в общем, по всей сети делать какую-то широкую номенклатуру, это достаточно тупо. Ну, опять же, это такой, может быть, дилетантский взгляд, потому что я не знаю, как они продают, потому что они все успешно продаются. Как это может работать? И же вот эти отделения, там есть какой-то там начальник отделения бабушка, у нее есть своя клиентура, другие бабушки. И другие бабушки ходят, покупают товары. Они еще очень часто же почта, кстати, выезжают на том, что они заставляют своих сотрудников покупать всякую всех вот эту дрянь. Себя же. Ну, типа, да, их 300 тысяч человек, поэтому где это огромная покупательская армия.
1: Ну хорошо, они письма друг другу не шлют.
0: Пока, пока, подожди, еще, еще не совсем донышко у почты, поэтому, возможно. А что, если 300 тысяч человек будет <свят> по, хотя бы по несколько писем друг другу отправлять, можно, ну, как бы, гигантский трафик сгенерить.
1: Про отмену сургуча везде написано, что это твой супер-мега-успех. Мне очень жаль, что на почте нет Сургуча. Это самая романтичные и красивая вещь. Я два дня назад на Алиэкспрессе заказала Сургуч в свечах и печати чтобы делать себе какие-то непонятные красивые штуки на бумаге и заниматься самолюбованием. Зачем ты отменил Сургуч? Это ну, лучшее, что было на почте. Возьму... Он красивого бордового цвета. Он
0: Красивого бордового цвета, да. Это, конечно, было бы привлечением сказать, что именно я отменил Сургуч. Но было-то примерно так, что у нас мы запускали первый вот этот автоматизированный центр почтовый в Подольске. И по этому поводу были совещания, там, раз в две недели с руководством Почты России в расширенном составе, технологий, потому что, естественно, вся эта штука была неподготовлена. Они им строили, строили 10 лет. Потом набрали в команду чуваков, типа меня, то есть я занимался перевозками, мне говорят, ты завтра занимаешься автоматизированной сортировкой, езжай в Подольск, сделай там, типа, сделай дела. <св> <св> я при... Ну, я приезжаю, там, знаешь, недостроенная стена, какие-то итальянцы в шокированные ходят, накрытые пленкой и оборудование, она стоит уже, типа, 4 года, все в пыли. Ну, то есть и вообще никто ничего не понимает. Я единственный человек, который плохонько, но говорит по-английски вообще, ну, то есть вот во всей местности. И это вот примерно так было, поэтому были какие-то проблемы, как ты понимаешь, с запуском, да, не сразу все это получилось. И мы много-много ну, там, типа полтора года, вот у нас были совещания, и, ну, мы все отложили, отложили. У нас была проблема в определенный момент, потому что посылки с, э, застрахованы по какому-то старому закону каких-то там годов, не знаю... 80, а, э, ну, может быть, да, типа 20 Двадцатых? Да-да, от когда она появилась, может быть, первый закон, закон о сургуче, значит, ее оклеивали такими сургучными печатями, то есть так наволочкой или какой-то там тканью хитро ее заворачивали, и по углам стояли печать. У меня
1: бабушка шила на швейной машинке чехол для посылки.
0: Вот, бабушка знает.
1: Вот, относилась, на почту, и там на вот этих э, да, швах ставили Да-да-да, вот-вот,
0: абсолютно правильно. Ну, значит, и ты должен транспортировать, и как происходила обработка сортировочной посылочной машины? Ты просто выгружаешь из контейнера все это, ну, как бы, все это массой, они там падают, кружатся по транспортерам. Естественно, сургучик разбивается, ну, во-первых, сохран теряется, но на сохранность мне, как замок по производству, было плевать, я тебе, честно скажу, Меня убивало то, что этот сургучик, когда падает и крошится, он забивает датчики, фотоэлементы, и, ну, и машина, ну, как бы, то есть машина работает хуже. Она там останавливается, ломается. и все, может, все не остальное. надо
1: швырять посылки?
0: Нет, это не то, что кто-то швырял посылки. Вот. Есть оборудование, оно работает определенным образом. У меня есть конвейер, он подает на ну, такие лотки. Лотки производят сбросы этих посылок в бункеры. В бункерах операторы с нежностью и любовью, любовью в сердце берут, целуют каждую посылочку, сканируют ее и кладут на ленту. Дальше ничего не происходит. Ну, то есть, это все, что делают. Поэтому это... Это нельзя было отрегулировать, ну, объяснив что-то оператором, который получает 10 тысяч рублей, типа что, ну родной, зачем ты кидаешь посылочки? Эти? Ну, давай как-нибудь Он скажет: Ну конечно, да. Вот. Поэтому ну, есть, это была именно техническая проблема. Ну, и мы обсуждаем: я говорю: у нас этот сургуч на, на эти посылках нельзя ли как-нибудь там сказать отделение связи, чтобы они там не Сургучом делали, а как-то по-другому. И все таки да, что-то у нас давно сургуч. Давайте вообще отменим сургуч и сделаем, введем пломбы для сохранности. Сейчас есть такие, на посылках пломбы клеят. Ну и все. И вот примерно так это было. Мы отменили сургуч.
1: За отмену сургуча.
0: Да, за отмену сургуча.
1: Друзья, мы записали подкаст в новом для нас формате в виде свободной беседы. Если вам понравилось, обязательно напишите в комментариях, и мы поймем, продолжать нам дальше или нет. А еще предлагайте новых гостей и новые темы. На новогодние праздники мы уходим в небольшой отпуск, чтобы поработать над идеями и форматами и немного отдохнуть, конечно. Обещаем, что уже в январе вернемся и сделаем подкасты еще лучше. Всем приятных праздников!